0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是没事儿评论员，没事，儿，有事儿没事儿都找点事儿评论员，
0: 那叫找事儿评论，<笑><笑>蹭热点嘛，嗯、这不是
1: 这个我们的朋友给我们支的招吗？嗯，先说点节目的变化，好，我们现在的节目可能很多听众是在不同的音频平台上听到的，嗯，但可能最近会发现你。正在收听的使用的这个音频平台上，我们的这个节目的整个序列就不完整了，不能从第一期听到我们现在最新的一期了。未来也不一定真的就特别积极的在各个音频国内的音频平台上去更新节目了。嗯，因为确实很麻烦，这件事情跟 podcast 这个事物产生原本的逻辑也不太一致，我觉得。怎么不一致？原本呢 ，podcast 这个东西呢是。它相当于一种广播，大家拿着苹果的 APP 就可以接收到这个广播了。而现在的这种第三方的听 Podcast APP 越来越多，嗯，它并不要求你，也并不支持你上传内容到它的平台、它的服务器上去，它也不会去审查你的内容嘛。就有点像收音机，你不管用哪一款收音机，你打开，你只要在上海，你都听得到 FM， 呃，九十四点七经典调频，对吧？经典九四七。嗯，就是说我们只要做一件事情，把这个内容上传到我们自己的托管的空间里，大家用大家的收音机，也就是现在的 APP 去收听它，订阅收听就可以了。嗯，我们没有那么多工作需要做的，其实本来对，不用跑到什么。呃、嗯，我不点名了啊，叉叉叉叉叉,叉,叉或者或者叉叉 FM APP、嗯嗯嗯、或者什么某某音乐 APP 上去上传，嗯嗯、然后他要审核你的音频，他要审核你配搭的文字的内容，他如果审核不过，他也不告诉你哪里出了错。就真的很麻烦，嗯，我们本来就是想做一个播客节目，对对，而且这个每个月花着钱，就是花钱给这个托管平台，嗯，然后把相对完整的内容也写上去了。我觉得就不就大家订阅这个我们比较忠实反映我们节目内容的这个信息源不就好了吗？嗯，是的、呃，可能稍微对就比较新的了解。播客这件事物的朋友可能有那么一点门槛，但我觉得就稍微搜索一下，也就知道该怎么做了。嗯、是，而且最近呢，这国内的各音频平台呢，对播客这个增量市场呢，兴趣又特别大。嗯，接触过几个平台的人了、啊，嗯、但我觉得他们只体现出了对增量内容的兴趣，内容的需求嗯,嗯的兴趣，然后以及增量内容可能带来的流量的兴趣。嗯。呃，偏个人独立的这种分享音频节目、嗯、这件事情，他们本身我倒不觉得有多大的兴趣，也不会下多么大的功夫。嗯，但我也之前我们的节目也也说过嘛，有的平台它越来越奇怪，是吧？嗯、比如我们看张伟伟回播的那个平台，嗯、对吧？啊，我就其实不喜欢，嗯,嗯，就就这么简单，嗯、我觉得他们很讨厌。嗯,<笑>嗯
0: ，他们有来找过我们、啊。
1: 呃，这其实有之前，啊，呃哦、就其实各个平台都开始给主播以这样或那样的方式、哦，嗯、呃，加微信，或者说，嗯，想让你参加一些他们的这种音频推广的活动，嗯，但活动无非就是提向你提要求，希望你参与他们一些主题的内容创作之类的。嗯嗯
0: 嗯，但是没有任何实际的，是吧？实
1: 际的，无非他就是给你导流咯。啊。但你想有什么了不起的实际的？其实也没有，没有。嗯，广告费也不会分给你，嗯、<笑>是啊。嗯，对，但就就没意义。我觉得这整件事的发展跟播客这本身这个带有一定独立分享性质的这件事情啊，就是现在国内音呃音频平台在刮，试图瓜分播客内容作者的这个增量这件事本身跟播客，我觉得嗯。嗯，这件事性性质不不太符合，嗯、或者说做不到一个一加一大于二的一个一件事情吧。就我把这些音频放上去又怎样呢？嗯，他、嗯、可能很难做到，就是根据你的节目特性来把你的内容推给他。嗯，真的也做过一些判断的听众群，嗯、呃，或者分门分门别类的做一些推荐，我觉得都很难。现在可能相对来说做做的最好的就是这个小宇宙了吧，我也只能说是相对来说做的最好的
0: 。相对来说做的最好是说他对他的客户群有一个分类吗
1: ？其实也没什么分类，他、嗯、是一个纯播客 A P P A P P 啊，所谓的泛用型 A P P， 嗯，就是他是可以订阅呃所有这个创作者的独立的 R S S 的， <S 嗯嗯,嗯、呃，就是这么。那当然了，我说的他他做的好的是，他还有一个推荐的页面吧
0: ，就是他有一些编辑工作的
1: 。我觉得他的编辑工作也是非常粗浅，粗浅但至少他会令一些特别新的播客有曝光的机会吧。嗯，在那编辑上可能还做的非常的非常的初级。嗯，当然了，这这整个。我们现在看到的这个播客这件事儿的生态也非常的初级了。如果有更多的期待，可能也在以后了吧。总之，大家就是可以试试包括小宇宙在内的各种各样的这种嗯第三方的泛用性的播客 APP 客户端。可能虽然大多数是这种海外的英文界面的
0: 。好的，那就希望大家呃、嗯、尽量通过 RSS 订阅的方式来。收听我们的节目
1: ，对的。所以，如果在各个音频平台上收听我们节目，发现这个节目不完整啊，嗯，就是节目整个序列不完整啊，或者单集节目没有文字介绍啊，都不要意外，就是去订阅我们的 RSS 就好了。嗯，好了，我们开始开始时事评论节目了。好了，其实这期算一个番外，番外，嗯，就一会儿会，我们会开始捧读。<笑>就是分享一下之前也提过的啊，又、就是这期又是要分享书城杂志的一些内容。嗯，这个分享也是也算是有源头的，但我还是不是还是从日常的时事
0: 蹭热点蹭点。蹭点啥呢点？最近啥热呢？那、啊、最近比较热门的两件事嘛，嗯、一个是拼多多事件，啊、一个是郑爽事件，是吧
1: ？那不是应该是代孕事件？代孕、呃、事件？你你有什么感受呢？
0: 就很难形容这个听到这个新闻的那个感觉啊！我觉得可能跟今天文章还真是有一点相近，就是怎么说呢？就是因为今天我们要分享两篇文章，其实是同一个话题，以不同的角度在说
1: 。我觉得不是不同的价值取向吧之类的
0: 之类的。嗯、所以其实拼多多也好，代运好这个事件也是有相似的地方，就是它不同价值取向的人在看到这个事件以后有不同的反应、哦大家会产生一些争论嘛，嗯，然后会形成一个所谓战队的一个状态
1: 。是有战队吗？你觉得拼多多这件事情有战队吗？嗯
0: 、呃，拼多多上上这件事可能可能没有、哦，没有很明显的,对,的对对对对，没有什么对。但是郑爽还是有，我觉得，嗯，哦、当然大部分可能还是站在这个反对的这一面吧。嗯，可能少数是站在那个、嗯、也不算支持吧，只是说可能是保持是一个比较中立的一个。状态，
1: 嗯
0: ，拼多多这事吧，听到的时候就，嗯，首先挺不好受的是说这个事情，就其实每年都有这样的事儿，在各种各样的行业，在劳动比较密集的这些行业都会发生这样的事儿，嗯、所以我，我我就很纳闷儿，咱这法律这个劳动法也修改了无数次了，<笑>这,这去年好像又修改过 ，OK， 就咱们就。不能按依法办事呢。嗯，但也是法治国
1: 家是吧？啊、不是，也是，那就是哎哎哎哎就这两件事情本身有一个有一个确实有点对照关系，嗯，就是就像你说的，拼多多它是一个涉及劳动法的事情
0: ，对
1: ，如果有明显的违法的现象，对吧？嗯、而且越来在某些行业越来越普遍的话，是我们的监管是法律的制定有问题，还是法律的监管执行上有问题呢？嗯，因为现在我们的最高层也在倡导这个法治嘛，法治思想。虽然我们没有具体去研究法治的思想包含哪些思想，但很显然是要不违法，这是最基本的吧？对对对，法治思想里应该不包含可以适度违法。是是违法法适度违法，那要是法干嘛、嗯？那还是法治精神嘛？肯定不是了，对吧？嗯、然后另一个事情就是这个所谓这个代孕的事情。嗯，我是。不太懂，嗯嗯嗯，所以呢，就也很疑惑这个争论的点是什么，而且这种，尤其是这种。所谓私事啊，家庭内的私事是最<笑>最麻烦的事情，你搞不清楚里面到底有什么。对<的>，而且很多事情会翻转嘛，然后所谓的瓜会越来越多，吃法越,越来越瓜多吃，<笑><吗><笑>一瓜多吃<笑><笑>很奇怪就。呃，瓜皮炒菜嗯、呃，所以你不知道最后它到底实质上是一个什么事件引发出来的的一个新闻。嗯总体来说呢，它被当做一个道德问题被讨论的嘛，嗯、是不是？是是
0: 是，基本上是道德问题
1: 。但我就觉得很奇怪了，不不道德的点到底是哪些？<笑><笑>嗯，因为不了解这个产业到底有有什么，就是不健康的或隐性的对任何人的风险是吧？不了解。嗯、然后从伦理上说。倒是好，倒是比较容易理解，对吧？只是最后主流的声音发展成这种被德艺人啊，我们要基本上对说俗气一点，嗯、就是要 diss 他，然后不给他这个继续发声的机会，是吧？对，基本就是不要给他生存，嗯、就是封杀了，对，就不要给他生存机会。啊、嗯，这种被德艺人，嗯，但我就就很奇怪了，什么叫被德艺人？怎么就被德了？嗯,嗯，他被谁得了？嗯<笑><笑>就简单简单说两个点好了，好，一个是这个代孕这件事情啊，说是有很大风险嘛，它可能存在很严重的剥削嘛。然后说到剥削的时候，都会提到印度嘛，嗯，是不是？嗯嗯。当然，这个我们都理解，就是你可能会利用他人的身体，这、就是很明显的，嗯、你是在利用，就是有些人消费，利用他人的身体来产下一个孩子，就是他是不是形成了剥削？嗯，所以。才会有的国家，它的法治会比较严。据我所知，这个事主呢，他是去美国代孕的。对，美国呢，应该是相对法治比较昌明，嗯，对这个当事双方或者任何一方都会相对来说保护的比较健全的这么一个地方、嗯如果他这行为现在不违法，那就是他违了什么德？我现在不太了解
0: 。对，就是从他目前的这个事件来看，他是在美国做的代孕。对。那美国代孕是合法的，至少、嗯、他他去做代孕的这两个州都是合法的。嗯。所以他在法律上是没有任何问题的。问题
1: 的。嗯。对。那至于说他试图弃养或者这些的，对。这个具体的细节就不知道了，只是一些零碎的这个录音片段。嗯、对，但是不能说代孕这件事情有剥削的风险。嗯，我们就说这个参与或者使用这个代孕服务的人，就一定是所谓被得的。嗯，因为这个劳动它也可能存在剥削嘛。嗯、是。是<笑>我们从之前的奴隶制度啊。从殖民地制度啊，嗯、从我们南方的这个所谓卖猪仔啊、下南洋啊、去美洲当华工啊，这些历史上的这种劳动力贩运啊、嗯、劳动力的这种他自愿的程度不同的这种劳动力输出，嗯、就这些事情都带着一一一些剥削色彩。嗯，这里面这个剥削这个概念啊，我觉得是个是个很很微妙的。值得讨论的地方就是怎么是一种剥削啊、嗯嗯？嗯，这个可能是社会学啊和法学,学这些领域的人，我觉得可以探讨的部分，就不能说代孕就等于剥削，那可能也有点太片面了。或者是因为这个，在印度的代孕市场特别的不正规，或者存在明显的剥削现象，嗯、就支付能力和经济水平这个巨大的差距，造成了一些什么？造成了一些所谓剥削的现象啊，就一定说一件事情，它就天然带着剥削的本质啊？那可能这也是比较片面的了。那996不是剥削吗？<笑><笑>是不是明显是？还有就是，如果一个人的行为他没有明显的违法这件事的话，那为什么就是不给他机会做一些澄清和辩解呢？对，呃，而要说这个让这个被德艺人没有发声的机会，对，这个我也觉得很奇怪，
0: 就是你剥夺了人家辩解的权利，所以大家讨论就是还是你你说的这个伦理道德问题。
1: 嗯
0: ，那这个伦理道德问题很其实是很难去分辨，从那种碎碎片式的信息里，嗯，因为除了你说的这个所谓剥削问题吧，还有一个疑那个疑问是说他的这个弃养嘛，嗯，但那弃养那那个信息太零碎了。你没办法去判断他的
1: ，对啊，你判断不说他是否成功的弃养、啊啊、或者弃父弃养，这个他抛就是他放弃这个对自己的这两个孩子的抚养权之后，是否涉及了违法的行为，嗯、还是其实是一个合法的可以选择的行为，嗯、对吧？是一个合法的选项，在美国啊，我是说，对，所以这没法判断。但我想说的是，既然是你要已经把一个私事这么公共化了，而且它确实有一定的公共属性，对吧？嗯、关于生育，关于这个所谓伦常啊，这种社会基本单元之间的人与人的关系，嗯，那就是应该讨论嘛，嗯、不是应该拿出来充分的、充分讨论才对吗
0: ？啊、是不是这样？嗯
1: <对>、啊，你如果觉得艺人的文化程度不高，你可以可请各各个这个研究院的啊、嗯、社科类的啊、高校里的这个。真的有专业知识的知识分子来评价嘛？来讨论，这不是特别好的事儿吗？嗯
0: ，对。但是他把那个管道给关了，是吧？呃，
1: 他就是有一种奇怪的这种这种道德批判、道德先行的这种做法。嗯啊我觉得这个文明的昌行就特别的被动，是这样子，就显得不太二十一世纪啊。这种说法，嗯嗯，嗯嗯但我觉得我们好像其实还真的没有跨进二十一世纪似的。嗯、至于至于说这个艺人是不是有文化，艺人的家长是不是有文化，艺人的家长是不是？在剥削他的孩子，这又是另,另一个话题了，嗯,嗯，也非常值得讨论了。嗯、但我觉得总体来说，艺人的事情都不太值得，艺人的私事都不太值得讨论。嗯，呃、嗯比起九九六这些已经基本的违反法律的事情来说，艺、嗯、人的那点私事那点破事不值得讨论，嗯、<笑>是不是呢？是。那说到新闻啊，其实今天的这个我们要捧读的内容内容跟新闻有关系。有两个，又有两个点了。嗯，一个点是呃，为什么今天捧多？嗯，是因为之前其实录了节目了啊，对，但是剪辑上有相当的难度，<笑>一时半会儿是剪不出来的，嗯、所以可能要等一等了。是，但可以给大家预告一下这个内容呢，就是龙花老师，小龙花来给做客了，做客了，哎，跟我们分享了这个。我们去杭州一起看的展览，嗯，这个展览叫“新文化运动与设计启蒙展”哎。对、哎，为什么说这个？虽然节目现在还没剪出来，但是今天的捧读跟这个展览有点关系呢。就是展览的前沿就开宗明义，在新文化运动的时候、啊嗯嗯、开始，这个中国最大的变化体现在两方面。一个是出版，一个是教育。教育我们先不说，就出版就跟新闻有关系了。嗯、中国开始从封建社会往新的社会形态在走。嗯、那新闻出版就很重要。嗯，最、嗯、重要的点是什么？你能理解吗？嗯、就是对一个新时代的平民来说，读新闻，它要逐渐的变成一个你的基本修养。嗯和生活方式
0: ，就它更多有了一种公民的属性在。对
1: ，嗯、那这个公民的属性来自于哪里呢
0: ？来自于他更多的了解到国家和社会的信息
1: 。对，而且更及时的，也相对来说更平等的。对，因为出版物嘛，嗯、它是一种面向大众的，嗯、面向所有人的。嗯、虽然当时的识字率可能不高，嗯，但它的趋势肯定是这样的，就是变成。绝大多数人可以相对容易获取的信息，是吧？是新闻这些这个信息的属性变成这样了，那带来的是什么呢？就不是说你只要看到了就行了。那对公民或者当时说是平民的一个基本修养或者说责任，就是你不能只看啊，就是分辨消息、分辨新闻，反而是。公民的修养之一，基本修养，嗯、哎，一
0: 个演员的基本修养
1: 。一直在跑题啊，嗯，<笑>就美国大选嘛，美国大选这个，即便在结果公布之后，哎、都有非常多的相互矛盾的新闻，嗯，然后各种阴谋论，当然这个阴谋论也很久了，美国也有著名的阴谋论组织哈、啊，<笑>虽然好像是比较松散的组织，就那个匿名者 Q 啊，嗯、然后之后这个梁文道，嗯，就做了一期节目。嗯嗯就说关于这个假新闻，关于媒体的权威性各方面呢，讲了。关于美国的媒体以及美国的媒体的这个分类啊，嗯，也不是分类吧，就是了解媒体之后，你知道这个媒体的信任度和它属性，和它如何获得它的呃受众的，嗯，它的可信度多少，这个是需要一定时间的积累的。然后这个我现在开始。帮看理想打广告了、嗯，看理想另一档节目就是经济学的节目，那个这个主播也做了一个番外，也是关于新闻的。这番外的主题是当我们在读新闻时，我们在读什么？就说关于媒体的偏见，本来只是媒体偏见哦，就相对健康的环境下是媒体偏见而已，就是大家站在,在不同的立场，对一个新闻的解读方向是取态是不太一样的。嗯，这在看我们现在的这个媒体环境啊，尤其对新闻。好像缺少新闻评论啊，都是短消息。对，这个假消息也会传播的非常快。嗯、就因为这个新闻的传播速度导致，以及这个传播手段的越来越公平啊，所谓公平啊，就越来越，其实是公平，就每个人都可以轻松的使用传播消息了。以后这个。新闻这件事其实感觉有点在变化，嗯，尤其在缺少新闻评论的情况下，新闻越发的有点像不同机构发布的小道消息。嗯、这个小道消息打引号的啊，嗯、就是，嗯、就变成一种短消息的信息流，有点变
0: 成嗯，嗯分辨假新闻的，或者说分辨新闻的这个基本修养嘛。嗯，我觉得对于从我们从小看新闻，嗯，我们当时就是只有一个权威的。新闻出口，那<对>就是中央的，无论是报纸还是这个电视媒体，对，没有机会来分辨假真假这件事儿，因为你只有看到一个面的新
1: 闻。你也对这个所谓的媒体偏见没有概念，没有概念，因为没有所谓的偏，因为只有一个正，只有正。个证嗯，
0: 但是可能到了后来后期，稍微有一些。微微的有些偏，比如说南方系的啊、嗯、之类的，嗯、对，他开始有些不同的声音了。
1: 对，曾经比较著名的就是南方系，<呵>还有这个《中国青年报》。对,对,对，《中国青年报》的冰点也是一个曾经非常<对><笑>嗯，好的，嗯。
0: 就是刚刚说，公民他要有这个嗯能力，他也是需要训练出来的。嗯、<哼>如果我们始终是以一个出口的一个角度的新闻，你是没有办法去分辨这个事情的。是，这导致了到了一下转变到媒体，数字媒体变成各种社交媒体，人人都可以发消息，任何公这个有公众号都可以发这种短消息。你就疯了！你看那消息，你都、嗯、你根本没没办法分辨是哪个是是是,是真的，哪个假的，甚至有一些可能就是这家从那家拷贝过来改两个字又发了，对对吧？就洗个稿就出来
1: 了。然后也不知道他夹带了些什么，对么他的立场是什么？嗯、啊呃，他的诉求和目的是什么
0: 、嗯？但国外的话，相对来说，这方面新闻这方面还是要成熟一点。嗯、他们每一个媒体，像你说那个美国也是了，当然欧洲更是了。日本也是，就是都是，它有很多媒体，但每个媒体的角度和它的立场是不一样的。嗯
1: ，下面就进入我们这个主题好了，就是分享这个二零零一年，<点>对不对
0: ？二零零零年哦，二零零零年十一月的这个《书
1: 城》杂志里面的两篇文章。嗯，嗯这两篇文章呢，这个他们的价值观和舆论呢，我们都不取什么态度。嗯。只是我觉得很有趣的是，这两篇文章呢出现在了同一本杂志后面的连续的两页上。对，嗯、啊、嗯，这一点我觉得就非常有这个新文化运动色彩。我不知道怎么说好，嗯、就是感觉是让希望他的读者以他的眼光去辨别不同的言论。嗯怎么好像放到放在现在看都有一些蛮大胆、蛮实验的色彩呢？嗯，带着一种。启蒙的野心嗯，嗯，还蛮有趣的。是，嗯
0: ，你还别说，现在的杂志可能很很少会把以这,这样方式把两篇相似内容、不同角度的这个文章放在同一面上
1: 。那、嗯、我看了这么多年杂志了，哦、我这我这对我来说是也有点像是孤立，孤立，嗯,嗯，很少能看到这样的做法。嗯，这也是我蛮佩服当年的书城的。嗯。好的，这两篇文章呢，都跟民族性有点关系啊，嗯嗯，甚至说跟民族主义这些一些比较敏感的身份观念有关，嗯，所以我们就分享这两篇文章，然后大家呃分享完我们也就不总结了，大家如果有耐心听完了，自己来回味和判断。嗯,嗯，这两篇文章的作者，我相信也不是什么特别知名的学者吧。因为确实也没有给出，呃，介绍，哎，就作者的具体身份的介绍。但是他们的观点，我觉得表达的很清晰，而不像现在的这种网络的短消息，就是只有表态，没有根据。我觉得他们还是给出了他们这种支持他们观点的根据。嗯，那就杨老师先读嘛。
0: 好嘞，那我们就开始捧
1: 读。呃，要不要先说一下两篇文章的标题
0: ？啊，好的，一篇叫《支那不是灭称》。一篇叫《Chinese》带有种族侮辱的称呼，嗯，呃，我现在读的这篇“支那不是蔑称”的作者是陈兆奇，嗯，没有过多的介绍，我们也没查，对
1: 、哎，就<笑>不查了
0: 。好，的，那我就开始读了。好的，“支那”这个词在现代日语绘画中绝没绝技我不敢说，但用的极少是确实的。如果问问年轻人，恐怕十九不知其然。所以然就更是相见不相知了。但把时间推前5十余年，支那却用得非常泛滥，大大超过中国中华的使用频率。从泛滥到绝，从泛滥到寂静灭绝，分界是日本的战败。据说日本战败不久，当时的中国政府即向日本政府提出不再使用“支那”一词的要求。据说是因为由国府的哪个机构提出的什么样的文件，今天已湮灭不彰。要求有过，则有案可稽。其案是日本外务省总务局下达给各报刊杂志的有关中华民国称呼之见，和外务次官给各省部和地方官厅的有关避免支那称呼之见。这两份官方文件都明确说明是。应中华民国的要求，从那之后，支那作为蔑称，被语便不再通行。日本一直有人不买当年的账，以为支那不是蔑称。有个叫高岛俊男的语言学家和中国文学研究家，前些年在《诸君》上写了篇洋洋洒洒的文章，题目便叫《支那不是蔑称》。高岛此文出。呃，高岛此文出来后，习以支那利益，但没读过什么书的右翼人士便以为有了理据。其实高岛此文无甚高论，材料也只是人们熟视无睹或不以其为然的东西，没有令人刮目相看的发觉。但此文仍有可以注意的理由，因为“支那”这个小词事关民族歧视的红纸，另有失节失大那种大意。所以略加摘译，以为无缘看到朱经的国内诸君提供参考。嗯
1: ，朱君是本杂志。对，朱君是本杂志。好的，那下面就是杂志的原文是吧
0: ？下面是摘译的原文。嗯嗯，支、嗯、那不是蔑称。最近拜读了某位中国文学研究者的新著《郁达夫》。郁达夫大正年间留学日本，先后就读于名古屋。等把高等学校和东大经济学部，此书开始就做了这样的记述。当时在日本留学的中国青年被蔑称为“支那人”，茫然无知的人读了这句话，会认为会认为“支那人”是侮辱中国人时使用的语言。像这样的说法不仅仅是此书，战前日本人称中国人为“支那人”以表示轻蔑。类似的说法常常可见可闻。不仅如此，在今呃，在今天我国出版的国语词典中，有些就明确把“支那”作为卑语的范畴，明确它是蔑视的称呼，如讲谈社的《日本语大词典》。然而，真是如此吗？绝非如此。在战前日本，称呼今天被我们称为中国人的人为“支那人”。是和称呼得意之人为“得意之人”是一样的，这样的词语本身不含有任何价值判断。而且，尤其应予注意的是，除此之外没有其他称呼。所谓“中国人”是战后称呼方式。当然，对中国抱有轻慢之心、取取歧视态度的日本人是有的，说很多也不错。但怀着敬意、持有亲爱心的日本人也大量存在，不表敬意但也不加蔑视的中间层则最多。哪一类哪一类人都说“支那”，“支那人”，不仅是口称学者、作家在文章中也这样写，书名也这样提。例如吉川幸次郎博士，爱支那。以理解支那必须成为支那人为信条，穿支那服，说支那语，没有什么比被人误认为是支那人更让他高兴的了。他的著作有《关于支那》《支那学的问题》《支那人的古典和其生活》等等。如果支那人是蔑称的话，像吉川氏这样的人怎么会把这样的词语用作自己著作的标题呢？还有。还有仓石武四郎博士，在战前战后对我国的支那语教育做出过很大的贡献。他编的教科书叫做《仓石中等支那语》，他把阐述其教育心得的书题为《支那语教育的理论和实践》。类似的例子不胜枚举。不仅日本人，明治后半期长期留学日本，其后和日本人关系很深的鲁迅。也自称“支那”“支那人”，那日语作文时也呃用日语作文时也是这样。这和会用英语的中国人称自己的国家是 China， 称自己是 Chinese 是同样的。总而言之，战前日本称“支那”“支那人”和叫木村的男子称木村没有任何不同。轻视木村的人称呼木村时带有轻蔑的语调，是这些人对木村评价的感情问题。不是木村名字本身的问题。郁达夫的作者恐怕不知道这点，如不知道，对已在日本留学并受日本文学影响很大的作家作为研究对象的学者是不及格的。然而，作者是没有不知道的理由的，因为郁达夫用日本写的文章中就有“支那民族的全民革命如果成功，日本的无产阶级应全力支援支那的无产阶级”登。语。那么，作者为什么要说支那人是灭称呢？原因是强调郁达夫留学时家住支那人的恶恶劣环境，这样的做法不是一个学者所应为的。嗯，呃，这位日本作者对支那不是灭称进行的一些论证，总结了以下几点：一、支那的语言，这个语言是指语呃词语的来源。呃，二没有总名的中国，呃，一二两点均被这个中文的作者给省略了。那么第三点，江户的织那是时髦语，织那这个词儿进入我国是平安时代，但一般不太被使用。空海的诗《摩阶鸠峰释迦局，织那台月曼殊卢》，似乎是现存最古的《平家物语》卷,卷无有。妙音菩萨指灵山净土以戒不孝之辈。孔子言回出支那震旦，使给忠孝之道。这也是把印度支那做对比。支那震旦是重复语。文明本节用集中有。唐土或云支那震旦。江户初期的儒者绫罗山年轻时的作品《放生变中有。夫放生池，在唐则颜真卿名之，在宋则陆放翁记之。知那已有之，本朝有知何妨？罗山厌恶佛教，人所周知，但他十余岁时曾在禅寺修业，所以知道知那之语。而且此文以放身为题，与知那也是极相称的。十九世纪以后，洋学盛行。支那逐渐被推广，江户时代“支那”是时髦，江户时代“支那”是时髦的词被洋学者们用作洋语的翻译，也可以说“支那”是作为洋语来使用的。总之，这个词语发源于印度，约五世纪由中国佛教家表记为“支那”，通过佛典和留学生传到日本，因此是带有佛教味的词。而且被使用的极，而且被使用的情况极少。到了江户时代晚期，作为 China 等的洋文字出自中国，日本是有人知道的，但被日本人广泛使用却是经西洋而来的。四中华民国的要求，所谓支那的词语几乎已被从日本语汇中抹杀。角川类语性词典的世界各国的名称。与中国关联的部分有中国、中华、中共、汉、汉土、唐、唐土、震旦等，网络了包括今天已不用的所有称呼，但独独不收从明治到昭和前半期日本人使用的最广泛的“支那”，好像这个词在日本，好像这个词在日本语中从未存在过，学术著作也不例外。战前写的、战前写的书再刊，论文在战后集结成书，支那被删除，被替代成了通例，好像作者本来就是用中国的。有些学者也加入了从未使用过支那的行列，当然不随从大流的虽少人有。五中国的词书如是说，这条也被省略。嗯六，中国人为什么愤怒？北京中华书局的系列丛书《古代礼仪和风俗漫谈》第二集中的“支娜的本意一项说：“如以上所说，支娜无疑是宝词，它充满了对中国和中国人民的友好感情。仅仅一个时期，这个词被蒙上了尘埃。近代日本军国主义者为了实现……”王道乐土，即大东亚共荣圈，以达到吞并中国的企图。用佛经中对中国的称谓，而不称中国的国号，如此，支那也曾，支那也曾成为侮辱中国的语言，这是不能让人容忍的。表示对此的愤慨，是每一个正直的中国人应具的爱国感情。随着抗战的胜利。尤其是新中国的成立，形势发生了巨大的变化，蒙在“支那”这个词上的尘埃被彻底清扫，回复其面目的时代到来了。“支那”这个词本身不是蔑称，相反是值得夸耀的名称。否则，三藏法师去外国以蔑称称自己的国家是很奇怪的。因此，笔者想说，今天的中国已不是中华民国的中国，“支那”这个名称。应该认真的恢复。三藏法师说的：“我们的大支那的时代已到来。”正确的支那应如唐初僧义净在一千数百年前说的：“非贬非宝只是个词。”出自《南海寄归内法传》，师资之道，仅是个名称，外部的人用起来才可以称辩。我引上文是为说明。中国人在哪一点上对日本人称“支那”表示愤怒？中国人并不认为“支那”本身是坏的称呼，认为“支那”这个词本身坏的只是日本人。以上是在意的，没有权益高岛先生的大作，一是限于篇幅，一是有些章节如“支那的语言”等。只要垂手翻翻近年国内出的《汉语大词典》和稍早台湾出的《中文大词典》等书，就可尽得其详。高岛先生的大作，书正不可谓不薄，理由不可谓不多。不过里外有情，理尽而情不至，有时也不能让人心悦诚服。这点说来话长，但此篇意介用意仅在让人看看另一个天地的某种思路。以卑之笔，未免喧宾夺主。在此，仅举一条不同而可类的例子：“快”字本可入人名，但自大奸臣秦侩出后，他就不再受人青睐，尤其是绝对不与情性相连。依高岛先生之那本无褒义的思路，二、啊、依高岛先生之那本无褒贬的思路，“快”字何辜？但人们就是不愿叫。赵快钱快，更不要说勤快了
1: 。刚才那篇支那不是蔑称的文章之后紧跟的一篇文章，标题是 “Chinese”， 带有种族侮辱的称呼。这个作作者的名字是 Cat Soft， <笑>怎么像个笔名呢？我很怀疑是个笔名。嗯、笔名啊，译者的名字叫胡学群。我来自一个叫做中国或中央之国的国度，英国人。将其称为 China。我在美国已经生活了十年，期间我碰到了一些非常诡异的事情，并且意识到了 Chinese 实际上是对我们中国人的一种蔑称。去年我在田纳西州的纳什维尔市中心乘坐电车时，同司机聊了一会儿天。他收养了一个韩国男孩，令他大伤脑筋的是，他的儿子在学校里常常被其他的男孩捉弄，并叫他儿子 Chinese。他的儿子每天都哭着从学校回来，并且感到非常的痛苦。这个司机让他儿子告诉其他同学，他不是 Chinese， 而是韩国人或者韩裔美国人。我当时就在琢磨，为什么那些学校里的小孩不管这个男孩叫 Korean 来侮辱他呢？我已经怀疑很久了，现在我明白了 ，Chinese 实际上是一种种族的蔑称。在英语中，英国人过去将非洲人叫做黑鬼 （nigger）， 将黄种人叫做 Chinese。在前面我讲的故事中，那些学校里的小孩完全知道电车司机的儿子是一个韩国人，但是将其叫做 Korean 没有任何的意义，而将其叫做 Chinese 却是对那个男孩的侮辱和轻视。呃，因为在英语中，英国人用后缀 -es- e SE, 来表示那些他们认为低等的、不重要的、弱小的、怪异的、带有疾病的。从虫子演变而来的种族，他们蔑视和厌恶这些种族。这些种族中包括中国人、日本人、越南人、葡萄牙人，英语中就是 Chinese、Japanese、Vietnamese、Portuguese。他们用 e s e 来羞辱我们，同时他们用后缀 a n 来表示那些所谓优等的种族，例如美国人、加拿大人、英国人、德国人、加州人、德州人，就是 American。Canadian, b r i t a i n German, c a l i f o r n i a Texan， 这里 Chinese 就正好可以用于伤害任何的黄种人。那么 Chinese 的字面意思是什么呢 ？e-s-e 表示小的、微小的和不重要的。China 的意思是坚硬的粘土或泥土。那么放在一起 ，Chinese 就是用坚硬的粘土或泥土制成的微小的、微不足道的、怪异的东西。这真是一个莫大的侮辱。我记得我第一次来美国的时候，我在田纳西大学有一个名叫约翰的朋友，他的祖父来自中国的上海。很显然，他对他的身世和种族背景一点也不感到羞耻。但是每当别人问他是不是一个 Chinese 的时候，他会感到他会感到非常的生气，而且说不是。他憎恨 Chinese 这个词。我当时不明白这是为什么，现在我知道了，因为它是一个用来侮辱我们的种族的蔑称，就相当于。用于侮辱非洲人的那个。我来自一片我们称之为中国的土地，我为我自己和我的故土而自豪。China 这个单词，无论在含义或者发音上，都无法体现出中央之国的本意，并且中央之国的人民绝不应该被叫 Chinese。可悲的是，那些大不列颠人在为这个蔑称编造的故事中，竟然没有丝毫的掩盖他们对我们的恶意和偏见。他们宣称，我们的国家被称为 China， 是因为我们的景德镇出产陶瓷，并且他们随便在 China 后面加上了 ese 来称呼 China 的人民。几百年以前，那些所谓的优等的大不列颠人来到我们的中央之国时，在那些英在那些英国人看来，这些与他们穿着迥异的中国人简直不如狗和虫子。他们身无分文，面黄体弱，带有疾病，是从虫子演变来的。于是，这些优等的大不列颠人觉得应该用带有贬义的、侮辱性的 “China”、“Chinese” 来形容我们的国土和人民。我想那些……呃，我想仅从那些英国人对待我们的态度和方式，我们中国人就应该警惕和更早的怀疑 “China” 和 “Chinese” 是带有恶意的词语。每次当我听到有人说我很自豪我是一个 Chinese 时，我感到无地自容。我们这些来自中央之国的人，应该对英语和那里的人有更深的了解。为自己的传统民族、中央之国而感到自豪是没有任何错误的。你绝不会听到某个非洲人说“我很自豪，我是个 n e g r 他们只会说“我很自豪，我是个 African”。在很久以前，我们把小日本叫做倭寇。如果我们告诉他们其汉语名称是“倭寇”，并且这样当面的称呼他们，他们难道没有理由生气吗？我们现在还这么叫日本人合适吗？如果现在我们还是被当面叫 Chinese， 难道我们不应该有理由生气吗？这个由大不列颠人在几百年前杜撰的、用于侮辱和贬低我们的蔑称，难道是我们今天还要用它来称呼自己吗？该是扔掉这些英国佬强加给我们蔑称的时候了。我们要用自己的称呼，并且找回我们的尊严。三十年前，伊朗就成功的将其英文名从波斯。Persia 改为伊朗 （Iran）， 并将伊朗人称作 Iranian。他们已被称为 Iranian 而,而自豪。他们不会幼稚到称自己为 Iranese。<笑>在芝加哥，一名出租车司机在美嗯、呃、在美国已经入籍三十多年了，再三坚持让我称他为 Iranian 而不是 American。相反的。许多有中国背景的美国人祈求被叫做 Asian， 呃，或 American， 而不是 Chinese。这绝不是因为他们为自己的种族和背景感到羞耻，也不是因为他们渴望成为美国人。而许多中国人在不同的程度上都意识到了 Chinese 这个词带有贬义和侮辱性，极力的回避这个字。就像黑人不愿意被称为那个，我们当然也不愿意被称为 Chinese。China Chinese 应该首先从官方用语中去掉，它是一种种族的蔑称，并且对亚洲人民带来了太多的侮辱和偏见。从现在开始，我们在英语中应该这么来说：我们来自 Central Kingdom of China。啊，希腊语中表示中国是 C， 呃希希腊语中表示中国是这个 S I N A I， 或者说 C K。在希腊语中表示中国，在英语中， s i 是各路神仙居住的地方。在圣经中，上帝就是在 s i 山给摩西十条的戒律。有些人会质问：既然我们实际上并不是处于世界的中央，为什么要称自己为中国呢？我不同意这个观点，完全没有必要将一个国家的具体地理位置同它的名字直接联系起来。比如说，不列颠联合王国，难道真是一个联合的王国吗？根本就没有。并且这个国家也早不存，并且这个国家也早不复存在。英国人可以继续将他们的国家称为不列颠联合王国。当然，我们可以将我们的国家称为中国人的中央王国 （Central Kingdom of c h n e s e c k 我们绝不应该让别人正式的、公开的、当面的叫 Chinese， 并且默默的接受别人对我们每天进行公开的、肆无忌惮的贬低。我希望通过铲除 C 杠 ESE 这个单字。我们的孩子在这块土地上受到的歧视和伤害就会少一些，他们将被用一个体面的、尊敬的名字来指称。我希望我们再也不用告诉孩子他们是 Korean 而不是 Chinese， 尽管他们确实是中国人。我的一位朋友曾经这么说过：如果我们中国人能够显示我们在每个地方都比别人优秀，那么 Chinese 的含义就会改变。我对此表示怀疑。日本经济上的成就能够改变倭寇或者 Japanese 的含义吗？他们做不到。美国的黑人进行了艰苦的斗争，去争取被正式的称为非裔美国人的权利，而不被叫做那个。在这个过程中，许多人因此献出了生命。我希望我们中国人在争取自己的权利时，不要像黑人那样艰苦而漫长。啊，本文就到这里结束
0: 了
1: 。嗯，对这两篇文章，我们就不站队了，不站队了。嗯，其实是作为一个媒体姿态的一个采样。嗯，就是2000年11月的这份书城竟然。呃，连续的刊载了这样的两篇文章，我觉得是很有趣的。作为一个媒体现象是很有趣的。嗯、至于观点嘛，大家可以自己去揣摩，甚至做自己的 research， 嗯，呃，之后再做判断。是，嗯嗯，嗯大概就是这样吧
0: 。对的，行，那我们就下期节目见。下期等你的这个剪辑了，哦、可能要剪到
1: 春节后了。<笑>好的，<笑>想想我都肝颤。<笑>哎，我好像刚才没说，我们录音就录了约三个半小时。呃，没说啊，对，嗯，就之前龙华老师过来做客的这期节目，录了录音过程三个半小时。嗯，最最终会成品会有多长时间？我们拭目以待吧。拭目
0: 以待。那么今天节目到这儿，下期见，拜拜，拜
1: 拜。